0: Las ocho de la mañana, hora central europea, las siete de la mañana en Canarias, cada nación se burla de las otras y todas tienen razón, solía decir Arthur Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán. Buenos días. Renfe les ofrece
1: esta sección.
0: Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con más caídas. En torno a las tres décimas pueden ser, según apunta el futuro del Eurostox, con estos 14 puntos que baja ahora mismo a 4.240. Ahora mismo se marca el primer cambio en el futuro del IBEX 35, una caída de 38 puntos de cuatro décimas en 9.230. Ahí está el futuro del IBEX. Mientras que el futuro del mercado americano, tras la peor noche en Wall Street en los últimos dos meses, viene rebotando muy poco poca energía, con poca convicción una décima arriba al futuro del SP en 4.012 con la volatilidad más viva el miedo más vivo a que sigan subiendo los tipos de interés como lo ha hecho hoy por cierto el Banco Central de Nueva Zelanda, 50 puntos básicos era lo que se esperaba el mercado pero es una subida fuerte al 4.75% al nivel más alto de los últimos 14 años y eso pues sigue siendo la preocupación que queden más subidas fuertes y que sigan ahí arriba más tiempo de lo esperado porque la inflación no se doblega, la situación de la economía del mundo y la geopolítica tampoco ofrece niveles de distensión, como estamos viendo en las noticias que enseguida resumimos. Por cierto, en un instante damos la bienvenida a Capital Radio a una de las mujeres de negro, de gris o de rojo, ya veremos, Eva Pocheva. Eurodiputada, miembro de la misión del Europarlamento que fiscaliza la ejecución de los fondos europeos en Madrid, nos contará de primera mano cómo ha ido el trabajo inspector de los fondos en España ¿Qué tal, ido, qué tal ha ido la eh, experiencia de transparencia con el gobierno de España? Ahora quedan algunos días para elaborar el informe Y tras la entrevista con Eva Pocheva la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, con Juan Carlos Lozano y con José Ignacio Gutiérrez hasta el momento en el que abra la bolsa, que ya vemos que viene a la baja, pero no solo la bolsa, también suavemente el euro con un dólar que sigue bastante fuerte. En las pantallas de XTV a 1,0660 dólares está el euro. El petróleo, sin muchos cambios, tampoco la onza de oro.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Las noticias capitales.
0: Y el Fondo Monetario Internacional, que ha prometido continuar apoyando financieramente a Ucrania. Miguel San Martín, buenos días.
3: En una visita sorpresa de su directora gerente, de Cristalina Georgieva, que ha visitado Kiev y ha elogiado la gestión de la economía del país con un sistema bancario totalmente operativo a pesar de la guerra. Dice que las instituciones económicas funcionan, cobran los impuestos, pagan salarios y pensiones. Y ha anunciado que va a seguir esa financiación de urgencia del FMI, que ya se ha involucrado intensamente con las autoridades ucranianas a través de un programa de participación conjunta. y se ha entrevistado con el presidente del país, con el ministro de Finanzas y con el gobernador del Banco Central.
0: Intento de frenar la escalada, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dice, contesta Putin, que Occidente no quiere destruir a Rusia.
3: Eso es lo que había acusado el presidente ruso en su discurso del Estado de la Nación y también que Occidente es el que había iniciado la guerra, además de anunciar que su país suspendía la participación en el nuevo tratado de con Estados Unidos que limita el uso de armas nucleares. El portavoz del el secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, solicita a Rusia que reconsidere esa medida. Un mundo sin control de armas nucleares es mucho más peligroso
0: e inestable, consecuencias potencialmente catastróficas. No deben escatimarse esfuerzos para evitar este resultado, incluso mediante una vuelta inmediata al
3: diálogo. Por su parte, Moscú, el máximo responsable de asuntos exteriores del Partido Comunista Chino, Wang Yi, ha asegurado que las relaciones con Rusia son sólidas como una roca y que superarán cualquier prueba de la actual situación internacional variable.
0: La presión a Rusia podría aumentar más si, como la vicepresidenta tercera del gobierno de España, Teresa Rivera, sugiere se eh, prohíben las importaciones de gas natural licuado ruso, que de momento pues siguen llegando a todos los países, incluida España.
3: Ha explicado que la relación comercial con Rusia en el ámbito energético está quebrada durante muchísimos años. También que durante los últimos diez meses los Estados miembros han sido capaces de reducir drásticamente la dependencia de los combustibles rusos gracias a la diversificación en el suministro, pero ha explicado el por qué sigue llegando todavía gas natural ruso a Europa a través de barco.
4: Hay que hacer un seguimiento de qué representa eh, el volumen mundial que se consume y qué puede representar un renacer importante de la economía china. Hoy por hoy probablemente pues eh, tiene dificultades para, para estar presente en distintas partes del territorio. En Europa todavía no se han adoptado sanciones que permitan prohibir descargar barcos eh, con gas natural licuado procedente de Rusia en nuestro territorio.
0: Y una advertencia de la Comisión Europea. ¿Puede España sufrir sanciones máximas si no culmina? Adecuadamente la reforma de las pensiones.
3: Aunque el Gobierno insiste en defender la rápida ejecución del plan ante la delegación de europarlamentarios, la comisión publicaba un documento que detalla la metodología que va a utilizar para aprobar pagos parciales a los estados cuando considere que alguno de los compromisos eh, que esperan ese desembolso no han sido satisfechos. La cifra se reduciría por cada incumplimiento. Se calcula dividiendo el total de los fondos asignados al país entre el total de objetivos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, se reunía por la tarde con los miembros del Comité de Control Presupuestario y ha reiterado que la reforma de las pensiones se aprobará este mes. Y sí, en
0: cuanto a desembolsos, ¿saben cuánto dice el gobierno que ha recaudado ya del impuesto extraordinario a energéticas y bancos?
3: Pues casi 1.460 millones, 817 del sector energético y 637 del bancario. La recaudación, unos 2.900 millones, en línea con lo previsto por el gobierno. Dice la ministra Montero que, a su juicio, no es confiscatorio sino proporcionado y ha explicado a qué se destina ese dinero.
0: Echemos un vistazo a la agenda del miércoles. Arabod, muy buenos días.
2: Muy buenos días, te recuerdo no que today es miércoles, sino que la Sarita es estupendísima porque te cuento que ya tenemos las referencias More Important que llega de Alemania y es el IPC final de enero que sube al 8,7% según lo previsto. ¿Sí? Además el Instituto de Investigación Económica, IFO publica su índice de confianza empresarial de febrero y el Estado emite deuda a 10 años por un volumen de 5.000 millones de euros. En Italia el Instituto Nacional de estadística divulga el IPC de enero y Francia, el índice de clima empresarial. Y en Estados Unidos se difunden datos de precios de viviendas nuevas de enero y las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Luis Vicente. Ya sé que quiero ser de mayor, ¿Ah? una robota en blanco, mejor robota en gris como nuestra invitada de ahora para ir por los países inspeccionando cuentas. Qué importante sería la Sarita, que sí, eh, sí, me sí. puedes recomendar um... y de paso le preguntas si los países realmente pagan esas multas, ¿ande um... va ese dinerito? Uy. Uh, uh, cuestiones claves para la economía mundial. Sí. Pues nada, me voy ya por el bote de pintura y luego a Bruselas. <risas> Chao.
0: Chao, querida Sara. Planteas bien la pregunta, una cosa lo que se anuncia y luego otra lo que sucede Bueno, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues un momento bastante complicado por varios accidentes. En Barcelona, en la Ronda B20, en Santa Coloma, en dirección Girona. También en Guadalajara, en la A2, en alovera en dirección a Guadalajara Capital. En Valencia, en la A7, en Paterna, en sentido sur. Y en Madrid, en Alcorcón, en el enlace de la A5 con la M40. Al margen de los accidentes, dificultad en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A4 en Pinto, A42 en la zona de Parla, A5 y A6 en el plantío, pero esta hora lo más complicado, la M40 en Vicalvaro en sentido A2, pero también la M50 en Getafe en sentido A4. También muy densa la entrada a Barcelona, especialmente la B23 en Mulís de Rey y también retenciones en Murcia. Muy densa la A30 en la zona del Palmar para incorporarse ya prácticamente a la zona de espinardo También densa en Zaragoza la A68 en Utebo en dirección Logroño y en Málaga el A7 en Calaonda en dirección a Mar...
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
4: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nortea.es.
5: Tienes claro
4: lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Pues es
0: el momento de dar la bienvenida a Capital Radio. A Eva Pocheva es eurodiputada de Ciudadanos y miembro de la misión del Parlamento Europeo que durante varios días en España ha estado trabajando para fiscalizar, para supervisar la ejecución de los fondos europeos por el gobierno de España. Eh, Eva Pocheva, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Ya ha terminado el trabajo de reuniones?
6: Pues casi. Tenemos todavía alguna reunión más en la oficina del Parlamento Europeo y hoy sobre las 11 acabamos y a las 12 tenemos la rueda de prensa.
0: Una primera pregunta es eh, el gobierno eh, asegura que ha sido muy transparente Con las personas que integran la comisión ¿Ha sido así? ¿Ha sido transparente En los datos solicitados?
6: Bueno, eh, el Gobierno o sea, se, se ha reunido con nosotros. Hemos tenido reuniones con tres ministros y sobre todo dos de ellos, el caso de la vicepresidenta Calviño y el ministro Escriba ayer, se reunieron con nosotros muchísimo tiempo, respondieron a muchísimas preguntas. También la ministra Montero, pero ella tenía que irse al Consejo de Ministros ayer, así que pudimos estar un poco menos tiempo con ella. Pero en general hemos tenido unas reuniones muy constructivas con muchísimas preguntas. Eh, si se han respondido todas las preguntas, pues uh, lo vamos a contar más adelante hoy en la rueda de prensa. Como siempre en estas cosas, pues uh, a veces se dan respuestas que quizás no son exactamente las respuestas que buscábamos, pero es normal en este tipo de, de, de conversaciones, ¿no? Pero en general la colaboración ha sido muy buena, nos han dedicado muchísimo tiempo y lo agradecemos de verdad.
0: Sí, suponemos que habrá información que no esté rápidamente disponible, que a lo mejor hay que buscarla más o que en algunos casos se deje para más adelante como una excusa para no responder en el instante.
6: Sí, y, y otra cosa, de, nosotros estamos un poco a la caza de datos, ¿no? O sea, es una de las preguntas que teníamos mucho, un poco los datos de ejecución, de los fondos de recuperación, es que nos interesaba mucho. Además, en un estado como España, eh, un estado compuesto, donde tenemos también las comunidades autónomas, también un nivel local, etcétera nos interesaba saber, pues, cuáles son los pagos eh, ejecuta, ejecutados al final, no solamente convocatorias resueltas o transferencias entre administraciones, pero los pagos reales que hayan e llegado a la, a la, a la la economía real y, uh, y en esto evidentemente es una cuestión un poco más complicada en España y en todos los países en general.
0: Sí, porque el modelo singular de España se lo llaman de cogestión, ¿no? Se cede una parte del trabajo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos incluso.
6: Exacto, esta es otra pregunta que teníamos para, para el gobierno y para las comunidades autónomas si hay una especie de cogobernanza uh, de los fondos de, de recuperación o se hace todo desde el gobierno, hay también pues ha habido versiones un poco distintas, uh, dependiendo con quien, con quien hablábamos y un poco el grado de, 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 de involucrar la, las comunidades autónomas eso también lo vamos a abordar en nuestro informe eh, pero en general sí, han sido estas las cuestiones que hemos abordado pero también el tema de transparencia porque hemos también hablado con muchos periodistas que nos habían comentado que hay cierta dificultad también acceder a datos por ejemplo sobre los beneficiarios fi, uh, finales de, de estos fondos hemos hablado también de esta cuestión y de, y de muchas más
0: Creo que también se han encontrado con COE, ¿eh? que sí. viene siguiendo monitorizando uh -huh. la llegada al tejido económico real de los fondos europeos porque es verdad que España parece ir a la cabeza de Europa en ejecución de fondos va muy rápido pero luego, por alguna razón, no llegan al tejido.
6: Yo no diría que España va tan rápido en la ejecución de fondos. Lo que pasa es que eh, España es el país que más eh, recibe del, de los fondos de recuperación. Algunos piensan que es Italia, pero no realmente es España que recibe más fondos. Por lo tanto, y en toda la Unión Europea, todos los Estados miembros, hay unos ciertos retrasos, que por otra parte podrían ser bastante normales, porque es bastante complejo la, ¿no? la ejecución de, de los fondos de, de recuperación. Eh, por eso hemos indagado también sobre esta cuestión, si hay retrasos. Y para esto, los informes de la COE, pero también de otros organismos como AIREF, eh, también de ESADE, por ejemplo, FEDEA, pues han sido muy interesantes para poder contrastar informaciones.
0: Una pregunta sobre la misión del Parlamento, porque ya sabe que en el argot periodístico enseguida se les ha llamado a ustedes mujeres, hombres de negro, de gris. Por esto no es, voy de rojo. Por eso va hoy. usted de rojo hoy, ¿no? No sé cómo interpretarlo, lo del color. A Efectos prácticos, ¿cuál es la competencia, en el efecto del informe que ustedes concluyan dentro de unos días?
6: Bueno, eh, pues muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es una cuestión que um, a veces la gente cuando les hablan, les hablan de nuestra misión, pues piensan, de hecho algunos incluso cuando nos, cuando nos encontramos pensaban que somos de la Comisión Europea, que somos burócratas. No, somos políticos, somos diputados. Uh, el Parlamento Europeo, junto al Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde están los gobiernos de los Estados miembros, somos la autoridad presupuestaria. Nosotros hacemos el presupuesto de la Unión Europea y también tenemos el control presupuestario, y es un control político presupuestario. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto de la Unión Europea se tiene que gastar según los objetivos que nosotros como legisladores, el Parlamento Europeo por ejemplo, hemos marcado, y por eso hacemos esta misión para ver si los fondos europeos o los fondos que son de los contribuyentes de toda la Unión Europea se están gastando según los objetivos que nosotros cuando escribimos la legislación sobre los fondos de recuperación, marcamos. Por eso no somos hombres de negro en este sentido, no somos uh, burócratas, somos políticos y es un control presupuestario totalmente normal, como también lo tiene que hacer aquí el Congreso de los Diputados, por ejemplo.
0: ¿Y qué comunicación hay por curiosidad, por ejemplo, con la Fiscalía Europea, que también está pidiendo información en paralelo? Hay una petición del mes de octubre que todavía no parece ser atendida por el Gobierno de España. O incluso con la propia comisión, que ayer mandaba una alerta a España en particular, recordando que los, las próximas entregas de fondos, los 10.000 millones siguientes, van condicionadas a la aplicación completa de algunas reformas como la del sistema de pensiones.
6: Así es. Todas estas instituciones, tanto el Parlamento Europeo, como decía, que hace un control presupuestario político, pero después la Comisión Europea también hace su control sobre la ejecución de los fondos de recuperación. También la Fiscalía Europea tiene su evidentemente su interés eh, en, en defender los intereses financieros de la Unión Europea, pero también OLAF, que es la agencia, por ejemplo, antifraude de la Unión Europea. Hay varias agencias y actores en todo esto que básicamente se ocupan... Eh, para que estos fondos de recuperación, que, que es una cantidad enorme histórica para la Unión Europea y sus Estados miembros, pues se ejecuten de una manera eficaz y sin cometer ningún tipo de fraude, etcétera. Por esto eh, es muy importante que todas las autoridades nacionales cooperen con todas estas instituciones para también dar credibilidad ¿no? de la ejecución para la ejecución de, de estos fondos de recuperación.
0: Para la misión eh, del Parlamento Europeo, España es la primera experiencia. Significa que también se está aprendiendo un poco a hacer este trabajo que hasta ahora no había existido en Europa.
6: Sí, es es una experiencia, pero el control presupuestario que nosotros hacemos desde el Parlamento Europeo lo, lo lo vamos haciendo desde hace décadas, porque tenemos los fondos de estructurales, los fondos de cohesión, Feder, ahí España pues también recibe muchos fondos y ahí el Parlamento Europeo también hace esta labor de control presupuestario y ha habido misiones a todos los Estados miembros en en décadas y años anteriores, así que en este sentido no es nada nada especial esta misión, es algo normal y se tendría que percibir como algo totalmente normal que tenemos que ver evidentemente qué es lo que pasa con, con el dinero de los contribuyentes europeos.
0: Lo es y es muy importante el tiempo y los plazos porque se confía una parte de la recuperación de la economía a que el dinero llegue a la sociedad ¿en eso también observan si se podría haber ido más rápido o no tanto como, como se teme?
6: Hombre, yo creo que siempre siempre se puede mejorar ¿no? y es importante que, que el dinero, y eso es una de las principales preocupaciones que tenemos, eh, si el dinero realmente está llegando a la economía real y si está llegando rápidamente a la economía real. Y como decía, es justo lo que queremos ver, dónde están las uh, eh, los cuellos de, de botella, dónde hay problemas, uh, si hay problemas en las comunidades autónomas, en la administración del del, del gobierno. Eh, central, etcétera. Estas son justo las cosas que, que tenemos que ver y lo que nos preocupa exactamente es esto porque estamos hablando con empresarios con, con personas que nos dicen que el dinero no está llegando realmente a la economía real y por eso también es importante la transparencia de los datos porque toda esta confusión está llegando el dinero, no está llegando el dinero pues se acabaría con esta confusión si tuviéramos datos uh, totalmente creíbles. ¿no?
0: Pues esperando con muchísimo interés el informe que elabore la comisión de la que usted Usted forma parte, Eva Pocheva, eurodiputada de Renew Europe, también recordamos. Muchísimas gracias por contarlo en Capital Radio.
6: Muchas gracias.
1: Aquí, en Capital Radio.
4: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y aquí
0: hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña José Ignacio Gutiérrez que preside la Federación de Servicios Financieros, la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás José Ignacio? Buenos días. Buenos
7: días. Estar estamos. Estamos, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta ahí podemos hablar. Que tienes mucha
0: experiencia europea, habrás escuchado con mucha atención a nuestra invitada que ha resistido a llamarse mujer de negro o de gris, has dicho que mejor de rojo bueno,
7: Es una comisión parlamentaria ¿eh? La comisión Hay parlamentaria, que sí. matizar Los que somos del sector financiero sabemos muy bien De control eh, presupuestario exactamente Sabemos muy bien lo que es una comisión de supervisión de, de la Unión Europea, o en nuestro caso del Banco Central Europeo, ¿no?
0: Cierto es. Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos?
8: Muy buenos días, pues muy bien. Eh, la verdad es que está interesante, ¿no? Porque, aunque es verdad que es una comisión informativa y que, además, ella misma insistía en que es una comisión política, ¿no? Que son son miembros del Parlamento Europeo, pero mmm, yo creo que es eh, la primera vez desde el último año en el que algún observador externo puede hablar con el gobierno directamente y se supone que con con muchos elementos de juicio sobre el tema de los fondos europeos, ¿no?, que yo creo que ha dicho alguna cosa interesante, que si luego que si queréis luego comentamos.
0: No, no comenta, comenta. A ver, no, no a mí... Me... Pues nada,
8: al, al ruedo. <risa> eh, a mí lo que me ha, me ha interesado es que ella misma ha dicho que eh, España no es tanto el país que más rápido está ejecutando los fondos como el que más está recibiendo fondos, porque de hecho, efectivamente, hay que constatar que hay un problema de que esos fondos estén llegando realmente a las empresas, ¿no? Eh, hay un problema... Eh, por ejemplo, de falta de, falta de técnicos cualificados para dar el, para dar el visto bueno a, a esos fondos. Hay un problema de que esos técnicos cualificados no se sienten suficientemente respaldados desde el punto de vista legal para dar el ok a determinadas partidas de esos fondos. Es decir, que temen encontrarse luego con un problema eh, legal o jurídico que les puede, les puede, les puede complicar bastante la vida, ¿no? O sea, es cierto que también hay que reconocerlo, que el gobierno ha hecho algunas cosas ahí bien, ¿no?, el, la celeridad de los proyectos, el presentarlos, el tenerlos a punto para que Europa conceda el dinero, eh, pero eso, pero toda esa parte está ahí por ver. Y luego vamos a ver con las dudas que quedan, ¿no?, de, de otras cosas, ¿no?, como eh, en los últimos días se está hablando mucho, el ministro Escrivá ha hablado mucho, eh, de que eh, la reforma de las pensiones es cuestión de días. La reforma de las pensiones es un asunto capital en estos... Nunca mejor dicho, es un asunto capital en estos en est eh, para que nos den vamos, más dinero. Vamos fuera
0: de plazo, ¿eh? Vamos Tenía que haberse presentado el año pasado y estamos a 22 de febrero y dice que faltan pocas cosas, pero vamos con razón. Sí, pero
8: no, no decimos nunca qué pocas cosas faltan y, y no damos una fecha concreta de cuándo va a estar. Con lo cual... Cuidado con eso, no vaya a ser que nos llevemos un susto con el tema de los fondos.
0: Sin duda, José Ignacio.
7: No, es que principalmente, sobre todo en el, plan de, en el tema de la, de la reforma del sistema de previsión social, el tema está en el equilibrio de ingresos-gastos. Vale. Y ese equilibrio solamente tiene una posibilidad, que es un poco lo que se acordó en el anterior gobierno y en el anterior pacto de Toledo, que es eh, contener las, eh, las eh, retribuciones, contener las prestaciones, eh, mediante un proceso de congelación. No de reducción, sino de congelación Es decir, eh, tener un crecimiento mínimo de las prestaciones Para ir equilibrando los ingresos Eso se rompe con la llegada del Partido Socialista Obrero Español Y no ha habido eh, una nueva propuesta de reequilibrio del sistema Y eso es lo que la Unión Europea La Unión Europea no nos está pidiendo eh, eh, reducir la, las prestaciones eso Lo que nos está pidiendo es un proceso de reequilibrio de gastos ingresos pero claro, eso no tiene otra posibilidad, salvo una subida de las cotizaciones bestial, lineal, mmm, impresionante. Tampoco no, lo
8: descartemos, ¿eh?
7: Bueno, que es ahora mismo es el único camino que se está aplicando, claro. hay que ser sincero. Pero es que no contenemos los gastos. Claro, claro. Porque eso tiene un altísimo coste político. Y sobre todo porque fue una de las grandes banderas que este gobierno alardeó cuando llegó... Eh, de eh, eliminar el sistema eh, que había aprobado el, el Partido Popular anteriormente y claro, ahora tiene que encontrar ese acuerdo. Y tiene un problemón, es que ninguna reforma se la van a aprobar ahora mismo. No hay ningún socio en el Parlamento español que en este momento esté dispuesto a aprobar algo que tiene un coste social tan importante y sea tan fácilmente y demagógicamente manipulable. Entonces, claro, eh, han tenido cinco años, podían haberlo hecho antes, pero las circunstancias bueno, pero
8: tengamos cuidado decía yo decía no descartemos lo de las subidas de las cotizaciones eh, una subida bestial y lineal como como, como comentabas antes pero es que yo lo descartaría porque eh, eh, realmente ese sí sería el punto en el que los socios del actual gobierno estarían de acuerdo ¿eh? lo que sería imposible de pactar con ellos seguramente sería una bajada de gastos ¿Es compensar por algún lado, de alguna manera, una bajada de gastos? Bueno, un recorte, nada, ni, ni lo comentamos. Pero eh, pero el camino de los ingresos, bueno, lo estamos viendo con las tasas sí, sí. Eh, que se supone que son finalistas. <ríe> Yo no creo que sean finalistas de la banca y la energía,
7: ¿no? Y, y, por ley no son finalistas en ningún momento. Pero sí no han comentado son.
8: ellos que eran tasas con un objetivo finalista, ¿no? Directamente para eso, bueno. Eh, entonces, eh, quitado eso, que a mí me da la sensación de que es un buscar ingresos donde sea para financiar los gastos, eh, ¿qué les queda por hacer? ¿Qué les queda, además, como decías, políticamente para que lo puedan aprobar? Y, además, rápido, que insistía Luis Vicente, que vamos fuera de plazo con este tema de las pensiones, claro. que no hay broma con esto. Eh, bueno, pues yo lo que creo que queda es lo que todos pensamos, una subida de las cotizaciones con la cual nos podemos llevar una sorpresa importante.
7: El problema es que para conseguir cuadrar las cifras, y ese es el, el problema principal, no vale solamente por destopar totalmente eh, los máximos de cotización, porque tampoco tendría una repercusión excesiva, pero sí podría justificar eh, una subida del conjunto de todas las cotizaciones a la seguridad social. Algo además que tendría también, y, y yo en algún momento lo he defendido, Primero, porque por parte del asalariado eh, posiblemente seamos dentro de la Unión Europea los que menos aportemos al sistema de previsión social en comparación con el resto de asalariados europeos. Y segundo, porque ahí sí tendríamos un concepto finalista en, en la aportación, una generación de derechos que podía ser defendible en un futuro ante cualquier situación, ¿eh? y eh, al final eh, estaríamos dando viabilidad al sistema. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Y en este entorno de semicrisis económica o de parón económico, por no eh, ser alarmista, como algunos dicen, pues eh, es complejo en este momento y posiblemente una decisión... Yo no veo políticamente capacidad de este gobierno para que le apoyen una eh, decisión que conlleve eh, una subida ni siquiera de las cotizaciones de forma general y menos un entorno electoralista.
0: Pues tenemos ahí uno de los asuntos pendientes más importantes para las próximas semanas, porque el riesgo de que esa, esa tercera entrega de 10.000 millones de euros se retrase está ahí, aunque también puede haber la posibilidad de que estén jugando con tiempos políticos.
7: ¿verdad? Yo, yo es que creo también que aquí Mal hay muchos... ¿no? <risa> no, mucho.
8: ¿Cómo es posible que pensemos eso de este gobierno que total solo tiene unas elecciones en mayo <risa> definitivas y, y otras para su a proyecto finales de y año. otras a finales de año, si no antes?
7: Eh, es que fijaros lo que supone un gobierno que ha tenido cinco años para aumentar los ingresos vía impuestos, para recibir fondos europeos y para además haber, haber aumentado el, eh, el conjunto de la deuda española en casi 500.000 millones de euros. El gobierno que venga... Todos esos conceptos no los va a tener. Yo no creo que vaya a haber una subida espectacular de ingresos, bien puestos. Eh, el tema de los eh, fondos europeos va a tener que ir a, a los fondos reembolsables, es decir, que tengamos que de, devolverlos y además eh, pagar un interés, aunque sea bajo por ello. Y luego, por otra parte, la capacidad de seguir emitiendo deuda, yo no sé hasta qué punto no lo van a consentir, porque vendrán lo, las normas fiscales de la Unión Europea. ¿Eh? Vendrán los hombres de negro de verdad
0: Exactamente. Eso. Bueno, aquí lo que tenemos de verdad Ya son las cuentas de Iberdrola Que acaba de publicar, salen del horno Acaba de enviarlas a la CNMV Beneficio global de Iberdrola 4.340 millones de euros En España el beneficio le baja Que ya sé que estáis pensando esto Le baja un 19% Inversiones que ha hecho el año pasado Iberdrola Récord de inversiones 10.700 millones ¿Cuánto ha pagado en impuestos Iberdrola? 7.500 millones. En su nota incluso dice que Iberdrola paga 20 millones de euros al día en impuestos. En España en particular ha pagado 2.600 millones y dice que es una de las empresas que más impuestos paga. Eh, Ignacio Sánchez Galán, el presidente, habla de esto.
1: Nuestra contribución también a las arcas públicas. Eh, yo creo que pensar que hemos destinado 7.500 millones, de los cuales más de 2.600
0: millones a España, transformándonos en uno de los tres mayores eh, eh, contribuyentes en España a las arcas públicas como consecuencia de los impuestos que pagamos. En el top 3 de los contribuyentes. Y, por suerte sabéis que está haciendo el gobierno ya cuentas, ¿no? Hay una preocupación en esto porque... Si el impuesto no fuera constitucional, si hubiese que devolver, es que es mucho dinero. ¿Sabéis, ¿sabéis cuánto dinero es lo que ha dicho la ministra eh, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ha recaudado de energéticas y de la banca?
2: El primer pago en el gravamen energético ha sumado 817,4 millones. En el caso de la banca, 637,1 millones esto anticipa una recaudación real anual de, de ambos impuestos superior a los 2.900 millones.
0: Ese es el primer pago, claro, del que estaba dando cuenta. Son cifras pues, grandes, pues, ¿eh? pues
8: imaginaos, pues imaginaos si luego algún tribunal decide que esto hay que devolverlo, ¿no? El, el lío que se le monta, el lío que se le monta al gobierno. Pero claro, si lo tenemos que mirar en lectura política, pues. Eh, lo que pensará el gobierno es, bueno, pues, eso para el siguiente, ¿no? Para eso, el que venga, ¿no? Eso para el que venga detrás, ¿no? Que es lo que realmente preocupa en estos casos. Yo creo que eh, no deja de ser curioso, no deja de ser curioso, no, no tiene, tiene ese punto curioso, que es lógico, el hecho de que en las presentaciones de resultados ya se dé tanta importancia a lo que se pagan impuestos, como al beneficio que obtiene la empresa o la parte del beneficio que dedica a retribuir al accionista a la empresa o las inversiones que realiza. ¿no? A claro, los es que les atacan a diario, estamos, ¿no? a las empresas claro, por tener
0: beneficios. Estamos en gobierno un, que les ataca. Estamos
8: en un momento tan... ...tan difícil de, de entender desde ese punto de vista... ...porque eh, hay ataques muy duros contra las empresas...
0: Imaginaos que no ganasen ese dinero y no pagasen esos impuestos...
8: Bueno, pues eh, ya lo mirarían por el lado de los ingresos, eso ¿eh? desde el gobierno, eso no tiene ningún problema. De hecho, ya lo hacen en muchas ocasiones, ¿no? Para imponer las tasas. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, eh, yo creo que hay que poner en valor la labor de las empresas. Efectivamente, eh, una empresa lo que tiene que hacer es eh, ganar dinero, porque eso le permite crear riqueza. Crear riqueza le permite crear empleo y crear empleo permite pagar impuestos, tanto de la empresa como de los trabajadores que trabajan para ella. ¿no? Sí.
7: sí, lo que pasa, yo ya creo recordar que en esta misma mesa lo dije, hay que tener mucho cuidado en cómo presentas los resultados. Uh -huh. Bueno, Porque ahora ya hoy, lo ves. ¿eh? Hoy en día eh, decir eh, estos volúmenes de beneficios tienes que justificarlo muy bien. Yo creo recordar, estaba tratando de recordar, que no fue Carlos Torres en la presentación de resultados del BBVA, que tuvo, ya advirtió Que anunciar estos beneficios Que en ese momento estaban presentando eh, Tenían que justificarse Muy <coughs> muy claramente ¿eh? Porque si no había un peligro Y es que hay un peligro Cuando la mitad de un gobierno Es claramente anti-empresa Y anti-beneficio de las empresas Y anti-viabilidad empresarial Pues claro, tienes un, alba, un altavoz Muy potente desde lo que es eh, la, el, el Consejo de Ministros eh, Para... Eh, Manipular los resultados empresariales, porque no se analiza nada más, no se analiza, y, y como muy bien decía Juan Carlos, es que las tasas están sobre ingresos, no sobre beneficios, incluso ahora hay una segunda derivada, si esas tasas se pueden restar del impuesto de sociedades, aquí hay una batalla ...con Hacienda muy importante por parte de las empresas... ...tanto energéticas claro. como banca. ¿eh? En este momento, eh, tal y como está redactado eh, la, el, el impuesto de tasa... A sus fundamentos jurídicos, eh, y es otro de los puntos de batalla legal... ...no se podría restar del impuesto de sociedades. Pero es que eso viola las normas principales de, de contabilidad y de responsabilidad fiel de las cuentas de una empresa
0: después de violar el lenguaje no porque llamamos a las cosas ahora va todo con relato no le ponemos otros nombres impuesto de solidaridad cómo puede ser un impuesto es es, es
7: contradictorio no la solidaridad es una no, es aportación que que voluntaria realmente y es positiva que estas, que estas empresas hubieran hecho una donación de sus beneficios en bien del estado ah, claro ¿Eh? No sé si ellos, a mí me suena un poco a teoría marxista-comunista, eh, ¿no? Sí, es bueno, una
0: y, 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 y los aficionados a leer el boletín oficial del Estado están a, alucinando, ¿no? llevan Ya meses alucinando porque cada reglamento, cada ley que se publica, trae una historia, un cuentecito delante, que es mucho más grueso que la propia ley. Estamos en la gran tertulia de la economía.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en Europa dentro de 20 minutos, según estamos viendo en pantallas, con recortes, pero no parece que vayan a ser muy profundos. Dos décimas viene bajando el futuro del Eurostox y dos décimas el del Ibex, 22 puntos en 9.246. El futuro del mercado americano, el SP, viene rebotando dos décimas después de que recortara anoche el SP un 2%. Muchos interpretaron que empieza a entrar un poquillo de miedo en el mercado a que las subidas de tipos de interés que quedan todavía sean sean bastantes fuertes y prolongadas en el tiempo, tal y como está la inflación sin moderar. Bueno, hay quien incluso cree que no puede que no haya aterrizaje suave de las economías, como por ejemplo la de Estados Unidos. Datos de las pantallas de XTV.
3: al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Co-Central de Nueva Zelanda, si el caso subido los tipos de interés, 50 puntos básicos están en el 4,75. A ver, eh, José Ignacio, dinos la verdad, aunque nos duela, aunque nos asuste. <risa> sí. ¿eh, ¿Hasta dónde pueden irse los tipos de interés? Yo,
7: tú sabes que he sido un defensor de la normalización de la política monetaria y he pedido la subida de tipos de Está bien
0: que se normalice, pero. Eh,
7: pero cuidado, yo vengo leyendo, tanto en, al otro lado del Atlántico como eh, muchos analistas eh, también eh, europeos que la, eh, en Estados Unidos se pueden ir al 7% ¿Cómo? de tipos de interés al 7%, 7 y la Unión Europea al 5 es decir superar los tipos que Trichet nos llevó en un momento dado y que todos pensamos que fue un gran error en su momento pero eh, estos eh, Lagarde ya lo ha dicho que puede subir los tipos hasta niveles históricos niveles históricos quiero recordar que Trichet lo dejó en el 4.75 si no recuerdo mal sería alcanzar el 5 el 5 y en Estados Unidos, si, con una economía mucho más fuerte, con un mercado laboral disparado que no hay manera de frenar, en los tipos en Estados Unidos ya se empieza a hablar de que pudieran llegar al 7%. ¿no? Entonces, si no hay recesión, a lo mejor los bancos, los bancos centrales van a forzarla de alguna manera, una recesión controlada, para eh, frenar todo el proceso inflacionista. ¿Qué es más grave, la inflación o una crisis controlada que se pueda descontrolar, una crisis económica. Entonces, esta es una batalla, digamos que, de, de ortodoxia económica, prácticamente. ¿eh?
0: Sí, 4,75, ahí subieron el 6 de octubre del año 2000, hace 23 años. Buena mm. memoria, lo,
8: lo más grave sería que se, que se quedaran los dos factores sobre la mesa, ¿no? Una claro. inflación elevada y, además... ...un frenazo o incluso una recesión por unos tipos tan altos, ¿no? Pero vamos. Es que es
0: que no parece que estemos en... no hay indicios de recesión. Fíjate los datos de servicios. Están en expansión. Eh, y la el empleo está fuerte. Bueno, lo de España es un punto aparte, bueno, ¿no? Pero sí, está fuerte. A... Salarios que siguen subiendo. Sí. Lo mismo mm. no hay ni aterrizaje.
8: Lo mismo lo mismo las medidas contra la inflación surten efecto en unos meses. También es verdad que hay veces que, que queremos ver los resultados de, de determinadas políticas al día siguiente. no Han subido los tipos, pues, ya queremos que baje la inflación y que esté prácticamente en el 2 o claramente en camino hacia el 2. Eh, no tocan los tipos, pues ya queremos que la economía... Bueno, me imagino que hay que darle tiempo no a todo esto. Eh, pero más allá de la batalla de ortodoxia económica que decía José Ignacio, que es cierta, vamos a ver a ver si nos pasamos de frenada con el tema de los tipos, a ver si liamos una por querer <risa> solucionar una cosa que parece que va en camino. Eh, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con la, con la vida real de las empresas, con unos tipos, eh, me da igual que sea el medio, que sea el 5%? Pues una de las cosas que va a pasar es que las inversiones se van a frenar, porque el endeudamiento va a ser mucho más caro, les va a salir mucho más caro. Eh, hasta ahora han, han tenido una liquidez casi a coste cero, cuando, cuando no, incluso casi negativa, ¿no? Eh, y han podido desarrollar sus inversiones eh, sin ese factor, sin tener en cuenta, digamos, ese factor. Pero a partir de ahora eh, se lo van a pensar muy mucho. Y eso también tiene un efecto en la vida real, porque eso quiere decir que la creación de empleo se resentirá. No digo yo que nos vayamos a ir a una pendiente, pero sí es posible que, que se pegue un frenazo en la creación de empleo.
0: Y dejadme formular una pregunta inocente, porque ahora hablamos de la economía real, de las empresas, de sus beneficios, pero es muy probable que los bancos centrales del mundo, muchos de ellos, publiquen pérdidas este año. Mañana puede que el Banco Central Europeo anuncie unas pérdidas importantes. No tengo ni idea. De ¿Cuánto pueden ser? Pero Pérdidas va a tener que comunicar porque algunos de los activos que ha estado comprando desde el año 2021, hablo de renta fija, de bonos también, sí. se han deteriorado bastante. O sea, si su balance se ha deteriorado, ha perdido dinero. ¿Dinero de quién? ¿Cómo va, cómo va a encajarse eso? No, no, no sonría, José Ignacio, porque... No. ¿No debe preocupar esto? ¿O, o la ilusión permanece? No a ver,
7: a ver También hay que ser realista No es una preocupación excesiva O sea, la Ellas tienen unas tenencias De deuda soberana básicamente Pues compradas eh, a, a tiempo En donde las rentabilidades prácticamente eran negativas Claro, tú tienes que poner eh, a igual que hace una empresa No hay ninguna diferencia Cuando tú tienes unos activos que se deterioran Los tienes que poner claro. eh, a actualizar en balance El valor actual no, Exactamente pero en realidad, eh, digamos que son unas pérdidas contables, seamos sinceros. Bueno,
0: cuando venda ya veremos,
7: ¿no? Claro, tú tienes... Eh, además, es que el planteamiento, sobre todo si nos centramos en lo que nos interesa del Banco Central Europeo, consiste en ir deshaciendo... ¿Eh? Todas esas posiciones que tomó a lo largo de, de todo, sobre todo en el corto, en, en, hablamos de corto plazo, es decir, toda la crisis pandémica Después de la pandemia, ¿eh? sí. ahí durante. Adquirió una, unos activos y un volumen de activos muy importante que ahora tiene el compromiso de deshacer ¿eh? Y eso obviamente, pero ahí hay una renovación de activos también, a menor volumen pero a mayor rentabilidad esto también es muy importante. No vamos a adquirir tanta deuda soberana, vamos a adquirir mucha menos, pero unas rentabilidades multiplicadas. Y además, por desgracia, eh, van a seguir subiendo. Con lo cual, esto es también una actualización del balance de los bancos centrales de cara eh, a una evolución completamente diferente. ¿eh? Entonces, no es tan preocupante. ¿eh? Uh -huh. El error sería no realizarlo. Porque este es el error del sistema financiero español... En los últimos eh, 20 cosas, años. cosas, ¿no? Tapar cosas. Exactamente. No actualizar eh, el balance eh, que teníamos y cuando se actualiza es tarde y además con unos cambios de normativas. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que es importante. Los bancos centrales tienen que responder ante sí mismos, básicamente. Esa, esto es así. No tienen que sí, sí, responder no tienen ante la buena sociedad. ¿eh? Y entonces deberían ser fieles a eh, la imagen eh, real que tienen. Bueno, provisionó el Banco
0: Central Europeo, en cierto modo tiene un colchón de más de 8.000
7: millones, creo recordar. Sí.
8: No, y además iba a decir que si, si realmente fueran unas cifras preocupantes, no pasa nada, ya pueden crear ellos un banco malo, ¿no? Como...
1: <risa> y meter
8: <risa> no. los activos deteriorados y seguir el, adelante. El Banco malo es...
1: Central
0: Europeo.
8: El Banco Malo Central Europeo, os imagináis, ¿no? Pues la Sarebe Europea, yo qué sé, sería sería algo divertidísimo, nunca acabaría, siempre tendríamos algo así no. como unos balances oficiales muy limpios Que acabaríamos y luego
0: pagando nosotros. Y luego pagamos.
8: tendríamos unos Ghetos ¿eh? que pagando nosotros sí sí
0: la gran tertulia de la economía pues ponemos sobre aviso a nuestros oyentes de aquellas cosas que nos parecen importantes trascendentes en el futuro que viene hoy en la gran tertulia con Juan Carlos Lozano con José Ignacio Gutiérrez y con un buen preámbulo eh, nos ha dejado una buena reflexión Eva Pocheva la eu eurodiputada de la misión del europarlamento que está inspeccionando los fondos en España gracias que tengáis un buen día igualmente un buen día, buen día.